0: A lo más profundo de nuestros corazones, habla a mi vida, di ahí con con tus propias palabras Y Señor habla a mi corazón, que esa palabra que ya recibí, que esa palabra de de entrega Que esa palabra de entregar todo lo que soy pueda dar mucho fruto Te entregamos todo lo que somos Señor en el nombre de Jesús, amén y amén Bueno qué alegría y qué alegría escuchar a Cami Bueno el testimonio tremendo lo que Dios está haciendo Y yo creo que es es lo que está haciendo en, en, en todos nosotros Yo he escuchado tantos testimonios Desde antes de la convención Después de la convención Ahora en este ayuno Pues los motivo a todos los que nos están viendo Que están juiciosos en su ayuno Que nos compartan Hay muchos que nos han compartido Sus recetas eh, del ayuno de Daniel Y este ayuno ha sido tan especial Estos días de intercesión Han sido tan especiales Porque es uno decirle Señor Estoy viviendo como alguien Separado para ti estoy, vivi- estoy comiendo Como alguien separado Para ti, entonces si has hecho Juicioso tu ayuno, un fuerte aplauso Si no lo has hecho Tan juicioso pues te motivo Ánimo, ánimo que son 21 días y que el ayuno Nos cambia, el ayuno de verdad Cambia nuestra vida Y cambia nuestro espíritu Entonces a todos los felicito De verdad que Dios está Obrando en medio nuestro Y también bueno antes de entrar a la palabra que Dios puso en mi corazón Pues tenemos un anuncio muy lindo eh, que vamos a tener la otra semana La próxima semana no estaremos aquí pero estaremos en el Maná teniendo auto iglesia Vamos a tener nosotros somos uno auto iglesia Iglesia donde claro no tenemos cupo para todos los carros pero tenemos cupo para unos carros específicos Donde vamos a poder reunirnos, la, la reunión va a ser transmitida también online, la pueden ver si dice Bueno pero no tengo carro, bueno busque a su amigo que tiene carro y podemos reunirnos aquí Es una forma de estar en la iglesia, de estar juntos y bueno yo la verdad estoy súper emocionada de poder ver algunos un poquito más de cerca Entonces en una semana Guarden esta fecha y guarden este anuncio Que será algo muy importante Y bueno ya me gustaría entrar Directamente a la palabra Quiero comenzar leyendo dos textos Si tienen sus Biblias Empiece leyendo Filipenses capítulo 4 El versículo 6 y el versículo 7 Vamos a leer, este es el primer texto que vamos a leer Filipenses 4, 6 y 7 que dice, miren lo que dice Dice por nada estéis afanosos, que dice por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias y el verso 7 es muy importante y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Que no lo entendemos guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús miren qué promesa Tan linda, dice y la paz de Dios que sobrepasa pandemia, que sobrepasa empleo, que sobrepasa todo lo que Conocemos guardará dos cosas fundamentales del, del ser humano, su corazón y su mente, ahora quiero leer antes de de Explicar un poquito lo que Dios puso en mi corazón Primera de Tesalonicenses capítulo 5 El versículo 16 hasta el versículo 18 No lo tiene que buscar simplemente escuche Dice orad sin cesar Diga eso conmigo, orad sin cesar Diga dad gracias en todo Entonces el apóstol Pablo nos dice dos cosas ¿Cuál es la primera? Orad pero dice orad de vez en cuando Orad de pronto cuando las cosas no están bien, ¿qué dice? Orad sin cesar. Y lo segundo que dice, dad gracias en todo. ¿Qué decía el primer verso que leímos? Por nada estéis afan, afanosos. El, el, el antídoto para, para no estar en afán eh, con esta prisa es esto: dad gracias en todo. Y termino con este verso. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Hoy yo les quiero mostrar el camino que nos muestra la palabra de Dios Hay un camino que nosotros debemos seguir, hay un camino que uno dice bueno cuando las cosas no están bien, cuando las cosas Están bien, cuando estoy En un estado de ánimo feliz O cuando no estoy en un estado de ánimo tan bien, cuál es el Camino y en esos dos pasajes Encontramos el camino Si estudiamos la Biblia De Génesis, Apocalipsis Encontramos el camino Si ustedes se dan cuenta En ambos pasajes el Señor El Espíritu Santo a través de los Escritores, escritores Habla específicamente sobre Sobre un aspecto la oración y hoy yo les quiero compartir un poco el camino es la oración, el camino es la oración Dígalo ahí en voz alta que la persona que esté a su lado si es su mamá, si es su hermano, si es su amigo pueda escuchar el camino es la oración Y cuando vamos a la luz de la palabra nos vamos a encontrar que este fue el camino que escogieron Los grandes siervos de Dios, este fue el camino que optaron los grandes hombres y mujeres que al Igual que nosotros tuvieron luchas, tuvieron dificultades pero escogieron el camino de la Oración y es un camino de perseverar, es un camino como decía Pablo a los tesalonicenses Orad sin cesar constante pero es el camino que Me lleva a la victoria Solamente les quiero hablar algunos ejemplos Que encontramos Cuando vemos en la palabra en el libro de Génesis La Biblia dice en varias ocasiones Momentos difíciles Que hicieron los siervos de Dios Cuando Rebeca la esposa de Isaac Estaba estéril, no podía tener hijos Después de haber estado 20 años casados Imagínense 20 años casada Rebeca con Isaac y no podía tener hijos, la Biblia dice que Isaac hizo una cosa ¿Cuál fue el camino que escogió Isaac? La oración, la Biblia dice que cuando Jacob huyó de de las trampas que le estaba haciendo su suegro Pero él mismo hacía muchas trampas y se iba a encontrar con su hermano que venía a encontrarse con él con 400 hombres Qué hizo Jacob, oró toda una noche, optó por el camino de la oración Vemos vez tras vez cómo los siervos de Dios en momentos de angustia En momentos difíciles, en momentos también de alegría Lo hemos reflejado en el, en el Rey David, en las buenas, en las malas Tú lo ves reflejado en los Salmos, estos días estamos leyendo mucho los Salmos y tú ves, él optaba por ese camino. Yo meditaba en Sansón. Sansón en su peor momento le falló a Dios, no cuidó lo que Dios le había dado. Le sacaron los ojos humillado frente a todos sus enemigos. Él optó finalmente ir a ese camino, a ese mejor camino, a la oración. Y en su momento más bajo, en su momento más vulnerable, en su momento de derrota Encontró fuerza nuevamente por medio de la oración Y vemos vez tras vez la Biblia está llena de oraciones Si Si lo vemos desde esta perspectiva tú te vas a encontrar que la Biblia está llena de grandes oraciones de oraciones sinceras, de oraciones que tocaron el corazón de Dios Cuando encontramos a una mujer Ana en primera de Samuel capítulo 1 La Biblia le da, miren tenía todos los síntomas, todo el cuadro tal cual De lo que hoy los doctores llaman como depresión La Biblia dice que ella no comía, su semblante era pálido No se quería levantar, no tenía ganas de vivir tal cual eso está en la Biblia porque no podía tener hijos. Porque vivía bajo la sombra de la comparación. Porque en esa época era ella y Penina, la otra esposa de su marido. Y ella sí tenía hijos. Y todo el tiempo se comparaba y todo el tiempo se miraba. Pero finalmente Ana optó escoger un camino. Un camino que cambió su destino. Un camino. Que engendró y dio a luz al último gran juez de Israel, al gran profeta Samuel. Pero dónde nació Samuel? En la oración. Y vemos cómo la Biblia, en la palabra, van a encontrar oraciones. No elocuentes, no oraciones, bueno también hay oraciones increíbles Pero van a encontrar oraciones de hombres imperfectos Que colocaron su confianza en un Dios perfecto Ese es el camino de la oración, poner nuestra confianza Somos imperfectos, somos barro Pero cuando optamos por este camino conocemos a un Dios perfecto, a un Dios que a diario nos va a mudar, nos va a cambiar para que seamos cada día más y más como Él. El mismo Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él estaba con las multitudes pero luego tú ves que la Biblia dice Jesús se apartaba a orar. Y Jesús se apartó de la multitud a orar Y Jesús se fue a orar Y en el momento de mayor angustia En el momento donde Él sabía Lo que estaba a punto de vivir Donde estaba a punto de vivir La cruz, la agonía de la cruz ¿Qué hizo Jesús? Fue a la oración Yo te quiero decir Queremos que Dios nos cambie Queremos salir de la depresión Queremos una vida mejor pero no queremos el camino de la oración Y el camino de la oración yo te digo es lo más lindo Es lo que te acerca al corazón de Dios Yo estaba leyendo y he estado leyendo varias biografías De grandes siervos de Dios y me impactó la historia de la mamá De dos hombres que llegaron a millones de personas Estoy hablando de Susana Wesley Susana Wesley fue la mamá de Juan y Carlos Wesley Ellos alcanzaron millones de personas John Wesley por medio de su predicación Y Carlos Wesley por medio de sus himnos Hizo más de, compuso más de diez mil himnos Pero cuando tú empiezas a ver Las raíces que habían en estos hombres y es interesante en la mayoría de los grandes siervos de Dios Muchos hablan de la fe y la oración que vieron en su madre Y yo empecé a, a leer, a buscar un poco más de Susana Wesley Yo decía bueno ¿Quién fue Susana Wesley? por qué ella fue una mujer que logró dejar una huella tan profunda En la vida de sus hijos y es interesante porque uno ve como el resultado hoy wow sus hijos Alcanzaron esto pero no vemos el camino Que ella siguió no vemos el camino que Ella caminó y esta fue una mujer de Oración ella tuvo la vida no fue fácil Para ella miren ella si ustedes creen Algunos me dicen wow ya tres hijos uy, no Resto Susana Wesley dio a luz a 19 hijos Entonces, tres no es nada. Ella dio a luz 19 hijos, de los cuales solamente 10 sobrevivieron. Los otros fallecieron por diferentes enfermedades. Uno de sus hijos fue paralítico toda su vida. Otro de sus hijos sufrió muchísimo, hasta los seis años. Su esposo se la pasaba endeudado. Pasó varias veces. Lo llevaron a la cárcel por eso, entonces la vida de ella no era una vida fácil por decirlo así El esposo cuando no estaba en la cárcel estaba viajando y eso que era una persona conocedora de la verdad también Pero algo que siempre marcó la vida de Susana fue el compromiso que ella hizo con el Señor Cuando era muy joven, cuando era muy joven ella le dijo Señor por cada hora que pase en el entretenimiento, en esa época no tenían iPhone, no tenían iPad, no tenían nada de lo que tenemos hoy No tenían Netflix, tenían libros, ese era el entretenimiento en esa época y ella decía por cada hora que pase en el entretenimiento Yo voy a darte exactamente lo mismo pero ya con 10 hijos, ella tenía que cuidar de la casa, ella tenía que cocinar, ella tenía que educar a sus hijos. En esa época ya existía lo que ahora es novedoso de escuela en casa. Bueno, en esa época ella ya educaba a sus hijos, ella vivía en una granja, tenía que cuidar de los animales. Entonces, si tú crees que tienes muchas cosas por hacer, mira la vida de Susana Wesley. Pero ella optó una cosa, ser Una mujer de oración y saben que me llamó Tanto la atención como ella oraba saben Cada persona tiene su, su estilo, su forma De desconectarse porque el camino de la Oración es un camino donde tú te Desconectas de las cosas de ese mundo Literalmente te desconectas de tus Aflicciones, te desconectas de tus Problemas y te conectas con Dios pues Susana Wesley todo el tiempo estaba pues ocupada tenía que hacer algo, estaba con sus hijos y ella cuenta que un día Ella dijo ya no puedo más, Dios es el primero en mi vida y mis hijos tienen que saber esto Entonces ella cuenta, ella se la pasaba y aquí yo les pedí que me trajeran un delantal Porque ella literal todos los días, espérense aquí ya, ya todos los días se despertaba con su delantal Porque era lo único que, que hacía Hoy en día las mamás deberíamos usar más delantales Yo no tengo uno pero deberíamos usar más En esa época era muy común Y ella todo el tiempo cocinaba para sus hijos Todo el tiempo estaba con esto Entonces era sentó a todos sus hijos Y les dijo a sus 10 hijos y les dijo Miren vamos a hacer algo Todas las veces que ustedes vean que yo Estoy con el delantal cubriendo mi rostro, no me molesten, no me hablen, no me digan nada porque estoy orando con Dios Y literal esa era la forma que Susana Wesley oraba, ella no oraba por decirlo tres horas en la mañana, ella oraba varios periodos durante el día Y los hijos lo cuentan en sus diarios, dicen que bueno la mamá estaba haciendo algo Y luego se apartaba 20 minutos, se cubría con el delantal y ellos sabían mamá está orando Luego iba así sus cosas y se cubría de nuevo, imagínense la escena Imagínense si nosotros hiciéramos eso hoy, se vería un poco, un poco chistoso pero le funcionaba ella literal todos los días se cubría para desconectarse Y saben cuando yo meditaba esto yo decía para el camino de la oración Yo necesito cuál es mi delantal que me va a hacer desconectarme De las cosas de este mundo literal Cómo es posible entrar en el camino de la oración con el WhatsApp prendido Cómo es posible entrar en el camino de la oración con su celular al lado, con la aplicación de Instagram O yo no sé lo que usted tenga, es imposible conectarse con Dios Si tú no te desconectas y lo que yo te quiero decir es lo primero ¿Cuál es tu delantal? si tú quieres entrar en este camino Que es el camino que optaron todos los grandes siervos de Dios Las personas que conocieron el corazón de Dios Ellos buscaron desconectarse y yo te quiero dar ese desafío Desconéctate, busca de pronto tú dices bueno yo también tengo Mucho, ok a la misma estrategia de Susana, de Susana Wesley Cúbrete y diga no me molesten, hoy pueden ser tus audífonos Bose o pueden ser tus audífonos los que sea y tú Simplemente te desconectas para conectarte con Dios ese es el primer ingrediente que tú debes entender Y hoy Dios quiere hablarte y decirte Hijo yo quiero revelarme, yo quiero hablarte Pero si tú no escoges este camino ¿Cómo voy a revelarme a tu vida? Y quiero compartirte simplemente tres llaves Muy rápidas para que tu oración sea eficaz Porque de pronto tú dices Ay yo he intentado pero a veces siento que nada pasa Yo he intentado pero a veces siento que pues No cambio, yo te quiero desafiar A que empieces a hacer estas tres cosas Y vas a ver cómo tu vida de oración va a cambiar Yo siento que en este tiempo, en este ayuno Aún los que no están ayunando Dios quiere que tú nazcas, que tú conozcas Lo que es la oración La oración es un diálogo La oración es oxígeno La oración es lo que te va a revelar Lo que Dios es y lo que Él tiene para ti Como decía Pablo, esta es la voluntad de Dios La voluntad de Dios es que tú ores sin cesar La voluntad de Dios es que tú des gracias en todo tiempo Pero hay tres llaves importantes La primera llave, entra por la puerta de la cruz Yo te digo, si tú entiendes esta primera llave Va a cambiar tu vida de oración a mí me gusta y me está gustando mucho comenzar mi tiempo de oración leyendo Isaías 53 No solamente leyéndolo, orando Isaías 53, orando el Salmo 22 que te muestra la realidad de lo que Jesús hizo en la cruz Cuando tú empiezas tu tiempo de oración mirando a la cruz todo cambia porque a veces tu perspectiva es de amargura, es de queja Tú quieres entrar por la puerta de la queja Tú quieres entrar por la puerta Que todo, estás piedra con todo el mundo sí o no, entonces a veces te dan ganas de llorar Cuando estás piedro, te sacaron la piedra Tu mamá o tu hermano Ay me voy a orar, señores que siempre es igual Señores que, yo te digo Esa no es la puerta para tener una oración eficaz La puerta es, no es el tamaño que conocemos es el tamaño y tiene la forma de una cruz Esa es la puerta cuando tú entras por esta puerta Todos tus problemas pasan a un segundo plano Todos tus aflicciones cuando tú ves la aflicción que Jesús vivió Cuando tú ves el precio que Él vivió tú simplemente te rindes Y ves lo que el salmista dijo en el capítulo 51 verso 17 Que él dice los sacrificios que Dios quiere son el espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios Yo te digo los mejores momentos que yo he tenido personalmente En oración con con el Señor es cuando yo entro por esta puerta es cuando yo me rindo, a mí yo admiro muchísimo la vida de oración que tiene mi papá Mi papá no, él no, no dice ay cuántas horas él ora y esto pero yo lo veo y lo vi durante mi vida Que viví con él y ahorita que estamos quedándonos también toda la vida en la casa de los papás Que estamos quedándonos igual disfrutando la compañía pero es tan lindo ver eh, Cómo Él tiene ese corazón tan humilde, tan sencillo El otro día les cuento Mi hijo Isaac ya no está durmiendo en cuna Él duerme ya en su camita chiquita y me desperté, me desperté porque escuché a mi otra hija Anabela Hizo un ruidito entonces fui a, al cuarto eran como las cinco y media de la mañana Yo entré al cuarto, le puse el chupe a la bebé, la acosté Y cuando voy a ver la cama de mi hijo no estaba Y obviamente yo donde está Isaac y empecé a buscarlo por toda la casa Y yo buscándolo fui, fui y dentro de esta búsqueda yo fui Entré a un cuartico chiquitico que hay y entré y veo a quién veo y veo a mi papá en sus rodillas. Él ni idea, él ni sabe que yo lo vi clamando a Dios ahí metido con Dios, simplemente en la posición más humilde. Y yo decía ese es el camino. Bueno, al final de todo sí encontré a mi hijo. Se había metido en el cuarto de la abuela y lo encontré, lo saqué ya, lo volví a acostar en su cama. Pero me impactó tanto esto que yo decía este es el camino los grandes siervos de Dios son grandes porque siempre entran por la puerta de la cruz Y cuando yo te digo y y te hablo de la cruz es que tú pongas tu enfoque en la cruz por eso es importante desconectarte Tú te tienes que desconectar y te conectas al lugar donde ya se conquistó todo por ti, la cruz. Cuando tú pasas el filtro de la cruz, tus oraciones son transformadas. Tus oraciones pasan a otro nivel, tus oraciones ya no son egocéntricas. Tus oraciones ya no son, ay Señor que le vaya mal a ella, no. Tus oraciones ya están filtradas por la cruz de Cristo. Y es lo más poderoso que hay Yo te invito empieza estos tiempos de oración En tus rodillas, empieza estos tiempos de oración Enfocándote no en tu problema Pero en el sacrificio que Jesús hizo Te digo esto va a revolucionar tu vida Va a cambiar la forma en que tú oras Porque ahora tú oras no con queja Tú oras con gratitud Tú oras diciendo Señor quién soy yo, quién soy yo para que el Hijo del Dios viviente Me haya, haya dado hasta la última gota de sangre por mí, quién soy yo Y cuando tú pasas esta puerta a diario, a diario por eso Pablo dijo a diario muero, a diario muero porque a diario yo, claro uno lucha, uno es humano Vienen pensamientos, vienen pero pasa por el filtro Por la puerta que te lleva directamente a la presencia de Dios Pero cuál es el segundo secreto que te quiero hablar hoy Cuando tú pasas por esta puerta hay algo que sucede Y que vemos constantemente que Jesús hizo Jesús cuando veía a un necesitado que se acercaba a él Escucha tú te acercas al Padre cuando pasas por la cruz Y cuando finalmente alguien se acercaba a Jesús por medio de la fe Casi todas las veces Jesús les decía y les preguntaba ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? El segundo secreto que yo te quiero decir es o te quiero preguntar, cuál es tu pedido Oraciones específicas, alguna vez ha sido Un drive-thru que tú pasas, no sé McDonald's o lo que sea, bueno, McDonald's no es Tan saludable, pero tú entras y la voz Te empieza a hablar, la señora que está Al otro lado y te dice bueno, buenas Tardes, qué le gustaría pedir, tú ves el Menú, tienes muchas opciones, pero tienes que ser específico, señorita deme algo, la señora te va a decir Bueno eh, tenemos hamburguesa, tenemos wrap de pollo, tenemos eh, Mc, McFly, Mc, bueno McTodo Que tienen en McDonald's, tiene que escoger sí o no, tiene que ser específico Y muchas veces nuestras oraciones son tan generales, Señor bendíceme ¿Sabe cuántas bendiciones hay? Señor dame una promesa Hay más de tres mil promesas en la Biblia Cuando tú ves las oraciones Porque yo te dije la Biblia está llena de oraciones De personas imperfectas que pusieron su confianza En un Dios perfecto Todos oraron específicamente Isaac oro Señor dale hijos a mi esposa Sansón oro Señor dame fuerza Elías cuando se enfrentó con los profetas de Baal Dijo Señor manda fuego específicamente oro Señor Manda fuego y que este pueblo conozca que tú eres Dios Específicamente oro Señor manda lluvia Cuando tenía y le trajeron un niño que había muerto. Elías oró, pero oró específicamente, Señor, dale vida, sopla vida sobre este niño. Ana, en medio de su depresión, la Biblia dice primera de Samuel 1 que se levantó y fue al templo. Hoy es el levantarse es ir a la oración Pero ella oró y dijo Señor si me dieras un hijo Ella oró específicamente yo te digo muchas veces Tú no estás viendo respuestas porque no estás Orando específicamente porque no estás pasando Por la puerta de la cruz Dios te quiere responder Dios quiere escuchar las peticiones de sus hijos Por eso el apóstol Pablo dice sean con conocidas vuestras peticiones Dios está Diciendo hijo ¿qué, cuál es tu petición pero Es importante que no olvides el primer la Puerta, la puerta es el filtro y ahí tú Tienes la petición sabes yo aprendo tanto Con, con mis hijos porque nosotros somos hijos De Dios, Él es nuestro Padre y cuando tú Tienes hijos Tú entiendes un poco más esa relación entre padre e hijo Y mi hijo está entrando en una edad que está súper, súper eh, Por no decir abejita, súper inteligente Pero él ya sabe el poder de pedir Mi hijo le encanta una película que yo creo que A muchos niños les gusta que es la película de Cars De Carros, de Disney y él, bueno se la ha visto muchas veces pero empezó a darse cuenta del poder de pedir Entonces él un día vio que yo iba a salir con Lau a la iglesia Y él nos mira y nos dice pa, él a veces nos habla en, en portugués y nos dice Tú, tú vas a comprar a McQueen, me vas a comprar a McQueen Y lo dice súper tierno, súper lindo y yo le digo no hijo voy a la iglesia Pero yo quiero McQueen mami, cómprame a McQueen Me compras McQueen y ya está hablando todo Entonces uno dice bueno hijo voy a intentar Uno sale, vuelve, al otro día tú crees que se le olvidó ese pedido Se despierta y mami dame McQueen Entonces obviamente yo fui, le compré su McQueen Yo bueno ok hijo mira aquí está tu McQueen Creen que quedó feliz con su McQueen McQueen tiene su mejor amigo que se llama Mater Al otro día me dijo mami y Mater Falta Mater y miren hasta el carro que no es protagonista que sale por tres segundos en la película Que llámese los nombres Bobby, bueno llámese todos, mi hijo ya los pide específicamente Él aprendió muy bien este valor de pedir específicamente y yo digo saben a veces uno no es así con Dios Uno a veces es Señor bendíceme pero Dios quiere escuchar cuál es la bendición ¿Qué quieres específicamente? Cuando Dios vio, cuando Jesús estaba caminando Y vio al ciego Bartimeo Era obvio que era ciego Pero Jesús le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Él quería escuchar de sus labios Y el ciego Bartimeo le dijo Señor dame visión Pero hay un último secreto Y este a veces No nos gusta y yo lo llamo la dulce espera Porque es el tiempo de espera La espera no significa tiempo perdido La espera no significa tiempo Ay, Dios no me escuchó No, yo ya estoy en esta dulce espera por tercera vez Más de cinco meses donde yo sé que hay un ser dentro de mí Una bebecita linda Creciendo No la tengo en mis brazos Pero yo sé que está aquí Y este tiempo de embarazo lo llaman La dulce espera Bueno en oración también hay algo Llamado la dulce espera Abraham Lo vivió Dios le habló Le dijo te voy a dar un hijo Y él esperó 24 años En la Biblia es casi que, que Casi que va paralelo, la espera y la fe. Y saben, el esperar nos, nos revela mucho más de quién Dios es. Porque esperar, lo que se espera, se valora más. Lo que tú esperas, la emoción de saber que ya va a llegar, no tiene precio. Estamos acostumbrados a una generación... Que quiere todo ya Señor Dios no me respondió Entonces Dios no me escucha no Yo te digo hay oraciones que Dios responde Inmediatamente y gloria a Dios Pero te quiero decir también hay oraciones Que Él espera no porque Él diga Ay no lo voy a hacer esperar pero porque Dios es perfecto y Dios sabe el tiempo Exacto para esa respuesta Ninguna oración es en vano la madre de Charles Spurgeon oró por él por más de 10 años y por muchos años no vio respuesta, hasta que, hasta que llegó el día que Dios cambió el corazón de este hombre. Yo te quiero decir, ninguna oración es en vano. Ninguna oración es perder el tiempo. Ninguna oración Queda en el olvido La palabra dice que Dios tiene registrada Todas nuestras oraciones El camino es la oración La puerta es la cruz Cuando pasas por esta puerta ¿Cuál es tu pedido? Sé específico Y vas a ver respuestas específicas Y en medio de la espera Alégrate Dad gracias en todo Estar alegre siempre como dice el apóstol Pablo Y hoy quiero terminar este tiempo Que terminemos obviamente orando Y te invito a que te pongas en pie Ahí donde estás, ponte en pie A veces uno está tan cómodo A veces uno quiere orar en sus cobijas así Pero en la oración tú tienes que, que, que desconectarte Hoy vas a buscar tu, tu delantal ¿Cuál es tu delantal? Yo no sé cuál es Pero desconectate Desconéctate hoy no solamente hoy A diario Escoge el camino Que escogió Jacob, que escogió Ana Que escogió David Que escogieron los grandes siervos De Dios, que escogió Jesús Escoge el camino Cierra tus ojos Padre hoy Hoy queremos primeramente Desconectarnos Perdónanos Porque tantos años Tal vez viniendo a la iglesia Tantos años Tal vez escuchando tantos años Y aún no le daba el valor A la oración El camino es la oración Y hoy Señor La oración que hacemos es despierta nuestro corazón hoy Para orar Padre que salgamos de esas oraciones Generales, que salgamos de esas oraciones Por, por cumplir y nazcamos a oraciones sinceras oraciones que toquen tu corazón A oraciones donde derramemos nuestro corazón Así como las vemos registradas en la Biblia Vemos oraciones sinceras de personas imperfectas pero que clamaron a ti y hoy Señor entramos por la puerta de la cruz No hay otra puerta, no hay otro lugar donde podamos entrar, hoy entramos por esa puerta porque al poner nuestro enfoque en ti Jesús Todo lo nuestro, nuestro sufrimiento Nuestra depresión ya cae a, a segundo plano Porque vemos lo que tú hiciste por mí Veo lo que tú conquistaste por mí Y solo hay gratitud, solo hay gratitud Señoras dos personas quebrantadas Personas agradecidas Como dice tu palabra Orad sin cesar Dad gracias por todo Será que yo he dado gracias por todo Hasta por los momentos difíciles Será que yo he dado gracias Por los momentos de prueba La palabra dice que Dios prueba al justo Lo lleva a un nuevo nivel Padre gracias por las pruebas Gracias porque en las pruebas te conocemos Gracias por los momentos difíciles Gracias por esta bendita cuarentena Gracias Señor, gracias Porque tú estás transformando todo Gracias por la cruz Hoy porque no le das gracias a Dios Dad gracias por todo y con tus labios Dale gracias a Dios por esos problemas Que tuviste esta semana Dale gracias a Dios por los buenos momentos Que tuviste esta semana Dile gracias Señor porque mis tribulaciones No se compara a lo que tú viviste Gracias Señor porque mis problemas No se comparan A lo que tú sufriste, gracias porque tú ya conquistaste todo en la cruz Gracias Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Dad gracias en todo, dale gracias a Dios específicamente al ver la cruz Tú ves las cosas desde la perspectiva de Dios Al ver y entrar por la cruz Tú ya no ves tu problema como un gigante Tú ves la cruz y ves tu gigante Desde la perspectiva de la cruz Gracias por la cruz Señor Gracias por el sacrificio de la cruz Gracias porque todo en ti es transformado Y gracias Señor porque tu palabra dice Por nada estéis afanosos Sino no sean conocidas Vuestras peticiones Hoy el Señor